0: Hej hur är läget? Men det är bra, nu sitter vi här igen mm. Ständigt denna podd Ja, det är lite roligt Att ha det här i kalendern Nu spelar vi ju en ganska Ganska frekvent ja, Så alltså, jag, jag älskar att säsongen är igång Det rullar på ja. Nej men det är väl bra Tycker jag Vad du lärt den här veckan? Jag har inte lärt mig så jättemycket den här veckan förutom massa tråkiga joggrejer men någon tänker jag inte gå in på. Nej. Men Tack. Det är ju... Jag håller på med baseball och slutspel nu. Ja, är. det. är ju SM-finaler i baseball. Så till helgen dömde jag här i Sundbyberg i Stockholm och nu till helgen ska jag ner till Sölvesborg. Mm, där De har du varit. Avgörande matcher. Mm. Stort. Det ska bli kul. Det är roligt. Så det är väl det. Hösten är här, det börjar bli mörkt. Ja. Det är skönt. Då är det
1: ju att du kan mysa inne med en podd.
0: Mm, precis. Själv då? <laughs>
1: alltså jag var ju, igår så var jag och förhoppningsvis röntgade mig för sista gången, njurstensmässigt i alla fall, på Karolinska. Så vi får se om det var goda nyheter därifrån. Annars, mm-hmm. så, annars så är det ju liksom, säsongen är igång på alla möjliga sätt. Så här jobbet igång och papperledigheten fortsätter och sådär. Men jag är extremt nyfiken på vår gäst idag. Så jag skulle jag vilja liksom hoppa in där. Och jag vet att det är många av våra lyssnare också som är väldigt nyfikna på honom. Så att jag tycker att vi tar och säger hej och välkommen till Karl Sundervall. Känner, känner, känner. Hur är läget med dig? Eh,
2: jo då, jag får stärka och böka även för att kunna göra sådana intervjuer. Jag måste en kompis för att Undvika med massa barnskrik i bakgrunden.
1: Ja, just ja, vad härligt. Vi fick ju kontakt med dig för inte alls så länge sedan. Efter ja. en, en artikel i Resumé. Just det. Vad var det den handlade om?
2: Eh, om, om egentligen kreativitet och missbruk och, och den kopplingen. Och, och just hur kommunikationsbranschen, precis som flera andra kreativa branscher, har en viss eh, en osund alkoholkultur som de inte riktigt tar tag i. Mm. Just kommunikationsbranschen är ju extra intressant för att de är ju liksom rankade i botten tillsammans med restaurangbranschen vad gäller arbetsmiljöarbete och, och samtidigt så de brukar lägga i alla fall topp fem när man tittar på branscher eller yrkesgrupper där det dricks mest.
1: Ja just det. Varför är det så?
2: Eh, ja egentligen eh, flera anledningar. Mm det finns det ju en koppling mellan kreativitet och missbruk. eller inte en direkt koppling mellan dem. Det är inte så att du blir mer kreativ för att du missbrukar eller tvärtom. Men mm. däremot så många av de saker som gör folk kreativa ökar också risken. Ni ger en ökad sårbarhet för att bli beroende eller missbruka alkohol och droger.
1: Mm. Så just själva kopplingen mellan att ta ett eller flera glas vin till exempel och bli lite mer kreativ?
2: Uh, ja, alltså det finns ju studier som visar på att man blir lite mer kreativ vid en väldigt liten dos uh, alkohol. Mm. Men det där är ju lite som med att det skulle vara bra för hjärtat. Ja, det är bra med ett halvt glas en gång om dagen för mm. folk som är över 50, visar vissa studier. Mm,
0: Men yes.
2: de flesta som tycker det är väldigt viktigt att påpeka det här med att halvt glas är bra för hjärtat det är de som absolut inte dricker ett halvt uh, Och det är väl lite samma sak här mm. att man tycker att man påstår att det är så viktigt med. med alkohol och kanske för att få kreativ och sådär men tycker du att det är väldigt viktigt så är ju mitt råd att checka dig själv <laughs> och mm. drickande
0: mm. Jag har en fråga Ja um, Den här kopplingen mellan kreativitet och alkohol, tycker du att den också stämmer mellan kreativitet och alkoholism?
2: Uh, ja Dricker du mycket så ut, löper ju risk att utveckla alkoholism eller alkoholberoende så eh, absolut. Sen eh, det känns som att det är lite kopplat kanske till frågan om eh, alkoholistbegreppet i sig. Och det är ju ja. en diskussion. Alltså precis.
0: Det, 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 är, det är väl tanken om, alltså om, om både anonyma alkoholister och numera också. Som jag har förstått, läkarkåren definierar alkoholism som en sjukdom. Så, då är frågan liksom om, om kreativa människor är på större risk att drabbas av den här sjukdomen, eller de kanske är kreativa för att de har den här sjukdomen. Vad vet jag? Det som den
2: forskning som utvisar på är väl att det som ligger bakom det ena ligger också lite bakom det andra, i alla fall delar av det. Och mm. det har ju att göra med uppmärksamhetsspann och. Eh, massor olika saker äventyrslusta och eh, kompulsivitet Alltså eh, att man bli väldigt in, vad ska man säga, fokuserad på någonting och väldigt kompulsivt gå efter någonting liksom. och inte riktigt kunna sätta stopp för sig själv och, eh, mm. det är en del sådana delar som ju är typiska både för de som får alkoholproblem och de som är kreativa så att säga
0: det är spännande det där
2: eh, sen vilka som kommer först kan ju, kan ju diskuteras. Eh, dock så brukar man ju... Kreativitet är ju inte bara förmågan att komma på idéer. Utan kreativitet handlar ju inte bara om att komma på massa bra idéer. Det, det är ju den enkla biten, så att säga. Mm. Utan det handlar ju faktiskt om förmågan att genomföra, att göra någonting av de här idéerna. Och det är den förmågan som rätt snabbt försvinner när du dricker mycket. Både, både långsiktigt och kortsiktigt. Det kan jag vittna Ja, men det är lite... När jag rökte mycket gräs som yngre så kunde jag ju tycka att jag fick helt geniala idéer. Men mm. jag satt ju också mest på soffan och skrävlade om mina fantastiska idéer. Jag gjorde ju alla någonting av dem för att jag rökte för mycket gräs. <laughs> det, är liksom, mm. det, det, det blir ett problem om man, om man tar mycket alkohol och droger i att faktiskt få saker gjort.
0: Mm. Och det, det där, ja, det där tycker jag också är väldigt spännande... att ta, ta, Jag har inte använt speciellt mycket droger alls men däremot har jag druckit mycket och upplevt saker. Till exempel konserter eller idrottsevenemang och även stått på scenen försökte jag göra brusad men det upptäckte jag att jag kunde inte. Och och det där är också intressant tänker jag att förhöjer, vet du om alkohol förhöjer liksom intrycken till exempel av en konsert. Att jag tyckte att jag kom aldrig ihåg någonting och att det var ganska värdlöst efterhand.
2: Det handlar väldigt mycket om mängd.
0: Mm. Alltså, jag när, jag,
2: när jag drack så sa jag ett och ett halvt glas vit vin på fastande mage. Det var, liksom, ja. det, var det bästa på kvällen. Sen, <laughs> det, det, mm. näst bäst, det näst bästa var när jag, i princip inte visste vad jag sysslade med och hade plackar, <laughs> liksom. mm. Eftersom det var det jag ofta sökte i slutändan. Mm. Uh, men, men, men det är klart att, att äh, alkohol förhöjer upplevelsen av vissa typer av saker och underlättar äh, att ta sig an upplevelsen, kanske. Alltså man, mm. När du dricker så, så kapar du ju kanske bort en del filter. och Det är det mm. som gör att folk kan tycka att de är mer kreativa. de vågar tänka tankar som de kanske inte tänker när de inte har druckit. Eller man kanske blir lite blödigare och tar sig an olika typer av kulturuttryck. Uh, är du känslomä- mm. mer känslomässigt tillgänglig så får ofta troligen en starkare liksom, upplevelse och så vidare.
1: Jag har liksom alltid tyckt att det har varit så, här, har nästan varit avvis på de som har varit kreativa och kunnat använda alkoholen för att så här, få mer kreativitet. För att min kreativitet bara försvann <laughs> när jag drack. Uh, jag har liksom försökt att jobba uh, och dricka men så här, börja dricka alltid på en fredag men jag har bara så här, jag kan inte jobba det, det går inte, jag får, liksom, jag får inga idéer alls jag vill bara släppa eh, allt det där som är, eh, som är kreativ så, att, så på, på mig så hade det motsatt effekt eh, men jag, har ju liksom, jag, jag tyckte då att det var väl fan jag hade kunnat dricka ännu mer om jag hade blivit kreativ så att, jag tyckte liksom att det var lite synd men det var ju för att jag är alkoholist <laughs>
2: Ja, alltså jag kan hålla med dig. Jag förknippar inte när jag drack med ett liksom kreativt skapande. Mm. Men däremot så kom det ju man såklart upp med en del dumma och hade man tur en del bra idéer på fyllan ibland. Mm. Eh, och eh, Grejen är väl kanske att skulle de idéerna kommit ändå eller inte? Alltså, mm. Det var ju ytterst sällan jag satt i sociala avslappnade sammanhang och bara snackade skit och inte drack. Alltså jag tyckte det var patetiskt att gå och ta liksom en fika. Varför skulle man det för man drack? Liksom. Mm. Och, och därmed så befann jag mig sällan i mer avslappnade sammanhang där jag kanske kunde komma på nya typer av idéer. Liksom. Mm. Och det finns ju studier på att visar att de här liksom organiserade möten, brainstorming-möten funkar ju så där egentligen. Mm. Utan det, det är ju ofta på andra platser andra tillfällen som man får idéer och inspirationen kommer så att säga.
1: Ja, just det. just det. när vi kanske är då avslappnade till exempel när vi släpper prestation och när vi tar bort några filter.
2: Ja, precis. Och eh, sen är det väl så. De, jag menar ju att majoriteten av de som hävdar att alkoholen är bra för det, kreativt. Alltså, det är ju ett försvar för att dricka. Mm. Så var det ju definitivt för mig. Och, mm. och det är. Alltså, jag blir alltid väldigt skeptisk när någon försöker att påstå att alkoholen har olika typer av liksom välgörande effekter i stora. Inte att det kanske inte ger personen någonting, men det är ytterst sällan de pratar om det utan att de också har en överkonsumtion, om man säger så. Ja, det så dricker lite för mycket.
0: Det är väl mm. ungefär samma människor som också försvarar sig eller användandet av alkohol och droger att det finns så mycket mästerverk som är skapade under påverkan av något sorts rus. De kan mm. rabbla upp musik och konst och böcker och allt möjligt. Och den här författaren, han gick minsann på heroin heroinen, skrev den här mm. <laughs> och sådana här saker. Det är klart att det går väl, men... men...
2: Ja, precis, men där, där kan jag väl säga att histor- historien om att de drack mycket eller vad det nu var Blir så att säga en del av, av verket och utbildningen lite grann
1: mm. Mm. Jag
2: tycker man ju snarare kan se väldigt tydligt Ta den här 27 klubben ja. Alla de här som dör mm. äh, Artister som dör tidigt äh, Hur mycket Gjorde de med livet Ja, inte så mycket för de dog Liksom <laughs> Efter en tredjedel mm. äh, Och det där tycker jag Man ser väldigt ofta även i yrkeslivet det finns något citat från Blade Runner som är att ett, ett ljus som lyser dubbelt så starkt brinner bara hälften så länge. Och de här som dricker mycket, då kör ju slut på sig. Och det är ju sällan, mm. alltså de här som var coola och hade massor av idéer och var superkreativa och festade mycket när man var 20-25. Vart är de idag? Många av dem har ju fallit bort och ser man ingenting av längre. Så att du, ja, du kortar din bäst företid väldigt mycket av att krocka för mycket, det är ju ingen tvekan om den saken liksom.
1: Mm. ja precis Jag skulle ju väl inte ens tänka på Vart jag hade varit slutat dricka För snart fem år sedan Och där var jag ganska risig form När jag var 35 <laughs> jag tänkte, Om jag hade fortsatt dricka på det sättet I fem år till Så hade jag inte varit en pig
0: 40-åring direkt
2: Nej precis Och det är väl att känna den gränsen
0: Och uh... hur, hur gick det till när du ja, Kände din gräns Eller nådde din botten då?
2: Ja, för att göra en, en lång historia kortare så <laughs> eh, jag jobbade ju som inom media och på reklambyråer och sen blev jag journalist och jobbade med det ett och, och krökade på rätt mycket som jag gjorde i de där branscherna och byggde egentligen min karriär mer och mer på utelivet liksom. alltså jag skrev om utelivet på olika sätt och sådär och sen så tog jag ju då över Spybar 2006 och blev liksom jag gjorde en karriär egentligen i nattliv och restaurang. Jag visste ju när jag tog det jobbet att det inte var den perfekta miljön för mig. Och det tog ju lite mer än två år innan jag innerst inne som jag erkände bara för mig själv i, i, i få, få tillfällen visste jag ju att jag skulle ju sluta dricka ändå. Mm.
1: Mm.
2: Det, det, det var en känsla som blev starkare och starkare med mig. Och framförallt när jag upptäckte hur jag påverkade andra i det. Alltså jag var lite... Jag var rätt svin liksom. Alltså det finns inga metoo-grejer och sånt där. Men jag var liksom... Vet, ett otroget svin liksom. Mm. Och eh, när jag förstod det och började se mig själv utifrån andra. Då insåg jag rätt snabbt att det här kan inte fortsätta. Fortsätter jag fortsatte i fyra år till och försöka kontrollera Och försöka få mm. liksom, eh, kontroll över på olika sätt. Men... Eh, Uh, ja, ju mer jag lärde mig om det och ju mer jag höll på det desto liksom mer patetiskt tyckte jag att jag var liksom. och det fanns hela tiden alltså samvetet egentligen uh, mm. som, uh, som låg där i bakgrunden och vägrade ge med sig jag hittade en intervju där när naturplan.se som var en sajt som täckte den här världen på den tiden när de skulle lägga ner så laddade jag ner gamla intervjuer med där och tittade på mm. och då är det ett jag verkligen går loss om samvetet alltså, som fiende att, här, om man bara bara av samvetet skulle allting ordna sig och Nej. det är egentligen står om mitt drickande alltså det, var, det var en lång strid mot mitt eget samvete som jag som tur var förlorade i slutändan mm, och mm. Eh, var tvungen att nöja upp alkoholen liksom. det var ungefär så det till och jag hade börjat dricka mer kontrollerat men hatade ju att dricka så mm, mm. I, i något års tid innan jag rätt odramatiskt egentligen Stod beslutet att inte dricka mer. Final liksom. Och mm. eh, gick ju i sån här en återfallspreventionsterapi då, som jag även kan användas för att minska. För att hitta ett kontrollerat drickande. Och jag minns några dagar efter jag hade tagit det här beslutet. Och var hos min terapeut och förstod hon efter jag hade tagit ett beslut inom mig själv. Och hon satt där och pratade och så var hon så här. Ja, vad vill du egentligen? Och jag om hon tryckte på egentligen så hårt som jag vill minnas där. Mm. Men, men jag var verkligen så här bara jag vill bli nykter. Jag vill, säga, jag, vill, jag vill sluta dricka. Och jag kommer ihåg när jag sa det att det var som att liksom himlen bara öppnade upp sig. Som att framtiden blev plötsligt ett alternativ och ett ljus mm. något bra liksom. Istället för den här ett mörka, deppiga framtiden jag hade sett framför mig i 10-15 års tid liksom. Mm. Och uh, den känslan klamrade jag fast vid och hängde
0: med på något sätt. Va, vad hade du för bild av den här nyktra framtiden då vid den tidpunkten? <laughs> alltså det första stora
2: steget jag gjorde för att bli nykter var två år tidigare. Då jag i samråd med min terapeut bestämde mig för att inte dricka på tio veckor. Och det var av att jag kunde omöjligt förstå hur ett liv där man inte drack hur det såg ut. Alltså vad gjorde man? Mm. Hur fungerade det? Och det här att jag inte förstod det gav mig också någon sorts sjukdom i sikt. Alltså, jag insåg att det var knäppt.
1: Mm. Jag kommer
2: jag att träffa en kille i samman med det där på, på Stureplan dagtid och han hade liksom slutat gå ut på mina ställen och så ja men det, det. och han bara så, äh, men jag är med med familjen och så tar det lite lugnare och jag stod verkligen och tittade på honom nästan som Larry David när han tror att folk liksom har lurar när stod, uppe, stod så här och klirade mot och var så här: han verkar mena allvar med att han hellre gör annat än att hänga på krogen och jag förstod det inte, mm. men jag förstod också att det var något galet i att jag inte förstod och det där var liksom så här, fan det jag är, jag börjar bli knäpp, riktigt knäpp liksom. Och därför så, så bestämde jag mig för att vara nykter i ja, ungefär tio veckor. Och det höll sig, höll sig bra och uh, den tionde veckan sammanfall med en uh, svensk sexare i Berlin. Så det passade ju också bra för, att, för återgång till det så att säga. Och det tog väl ungefär fem, sex veckor innan jag insåg att det inte bara att det kanske faktiskt finns ett liv där man inte dricker. Utan det är till och med lite skönt att kunna göra någonting före klockan tre en lördag eller söndag. Liksom. Mm.
1: Men hur var de där? Alltså, så det var liksom tio vita veckor, helt enkelt. Alltså jag har ju försökt att ha, de sista fyra åren så försökte jag ha tio vita, eller så här vita månader. I oktober, mm. Sober Oktober körde jag. Och första gången gick det bra och sen så hade jag bara fler och fler undantag de åren innan, för jag tyckte den här månaden var så jävla vidrig. Mm. Eh, och sista månaden så hade jag åtta undantag. Så jag gick ut fredag, lördag, <laughs> sen, varje helg och tyckte att jag hade klarat det men tyckte då ändå att här, nu har jag förtjänat att få dricka riktigt mycket i november
2: uh-huh.
1: så att jag fick liksom aldrig någon smak på det där nyktra livet jag tyckte bara att det var helt sämst egentligen mm. men hur var, hur var det för dig då där liksom? det var ju inte
2: som att det här nyktra livet jag såg då lockade mig Nej. utan men jag såg att det, alltså det hur ska jag säga det jag ser inte att det var ett positivt alternativ till inte att inte dricka, men jag förstod att det faktiskt kunde vara så att man inte drack.
1: Mm.
2: Alltså, det, var liksom, det var inte att jag inte kunde tänka mig att inte få min sup liksom, fem dagar i veckan och, och, och supa min packar, utan mer kära. Alltså, jag, jag förstod inte hur man fungerade i sånt liv, vad man hade att se fram emot, alltså vad livet var utan festandet. Liksom. Mm. Och det, det var ju det som var så galet i det. Och sen tog det ju jag menar, ett, ett hyfsat tag in i nykterheter innan eh, man började se de här positiva grejerna. Eh, och, och det är ju för att... Fick det illustrerat rätt bra för mig tidigt att du har liksom massor med olika områden i livet med familj och fritidsintressen och massor med saker. Och festandet tog ju större och, större och större plats där. Så plötsligt lyfter man nu det.
1: Mm.
2: Och då fanns det ju så att säga ett, ett hål i vad jag gjorde och, och vad jag visste om att roa mig nykter att ha intressen och så vidare liksom. mm. så jag gjorde ju det här tricket egentligen att titta på okay, vad tyckte jag var kul innan jag började dricka det vill säga vad tyckte jag var kul innan jag kom upp i tonåren mm. i princip mm. alltså, och jag jag, jag jag gillade att spela rollspel så att drakar och demoner och sånt där mm. och jag hade alltid drömt om att kampa så det var liksom
1: <laughs> <laughs>
2: det, var, det var de två grejerna jag försökte börja med jag, eh, jag drog faktiskt ut själv med båten typ när det precis mörknade ut typ på Åkessundslandet och slog upp på tält tillsammans med hunden. Mm. Första gången den kvällen en, en röd räv och det låter ungefär som en blandning <laughs> mellan en gast och en plågad kvinna och en hund. Typ. Mm. Eh, och det var en väldigt skrämmande upplevelse men jag, jag sov där ute och det har hänt en där och rätt ofta som dess ja.
1: kunde, du, kunde du ångra liksom det, 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 med Den här liksom incidenten Med den röda räven Att du liksom valde det här nyktra livet <laughs>
2: Nej, inte det nyktra livet Men jag har ju varit mörkrädd Sedan barndomen ja, just... Och jag tyckte väl att det kanske var Lite dum, dumdristigt att ge mig ut där, då.
1: Ja, jag har aldrig gjort det kan jag säga
2: Nej, jag kan säga att I backspegeln så När jag berättar om det så känner jag nästan Att jag ljuger <laughs> för att det är helt sant. För att det är helt sant. Hur, hur kunde jag göra det? Men det var väl något liksom, nykterhets och möta lite liksom, och bevisa sig på något sätt för sig själv kanske. Mm.
0: Mm. Du, den, efter du hade bestämt dig för att sluta mm. och bestämt att du skulle bli nykter, var du kvar i klubbsvärden då? Eller?
2: Ja, ett tag. Alltså, jag gick en sån här Minnesota-behandling som är en vårdanpassad variant av tålstegsprogrammet egentligen mm. eller introducerande till tålstegsprogrammet liksom, eh, men innan dess så var det ja, två månader som jag inte drack liksom. och eh, jag hade varit nykter tidigare i de här miljöerna och det gick ju helt okej okay, liksom. men jag hade också upptäckt under den perioden även tidigare att jag hade svårare och svårare att liksom, sköta mitt jobb och, och inte då i att jag menar, det bästa jag kunde göra ibland var Väldigt, väldigt berusad på mina egna ställen, för gästen älskade det. det var väldigt roligt liksom, när jag var packad. Men jag märkte att jag kunde, liksom inte, jag kunde inte rekrytera nattklubbschefer längre. För att en nattklubbschef, alltså någon som ska fronta nattklubb, de behöver ha ett enormt bekräftelsebehov och gilla, gilla och festa. Låg självkänsla, det är vad de behöver. Jag kunde inte längre placera de människorna i den miljön. Det gick liksom inte. Så att jag, jag satt i möten med person och jag var såhär, det här personen vore perfekt. Och jag var tvungen mm. att råda den personen att ta jobbet. Och mm. kände att jag kan inte vara ärlig mot min arbetsgivare i det här. Alltså jag, jag tar ändå betalt för att jobb. Om det mm. inte fungerar med min moraliska övertygelse så... Men det är också en moralisk övertygelse jag göra rätt för mig och hålla löften. Så, här, så det var en del i att jag kände att jag kanske inte kan göra det här längre. Eh, sen var en viktig del också att jag hatade att gå ut sista åren, alltså jag avskydde det mm. när jag gick där med programmet programmet så, så var det en kille som efter några veckor så sa så ah, här jag, jag gick ut i helgen och på krogen och stod och drack cola men det är helt värdelöst att vara på krogen och dricka cola och jag tänkte bara leva så här, vad menar du? jag slutade dricka för att slippa vara på krogen mm. jag var så extremt mm. trött på det liksom. mm. eh, och den tredje anledningen var ju att jag faktiskt såg att det kunde göra något annat i livet. Så jag sa upp mig två, tre veckor efter jag var färdig med den här behandlingen. Men det var inte då så mycket för att jag kände att jag inte kunde vistas i miljöer med alkohol som ju folk tror. Utan det var ju snarare att jag hade, hållit mig själv, jag hade hållits kvar där på grund av att jag drack. Så när jag slutade dricka var jag egentligen fri och, och, och ge mig av från det livet liksom. Mm. Alltså mitt eh, Vad jag sa någon gång Att, att sluta dricka att det, så här, Längtan efter någonting annat var, var större än rädslan för att sluta dricka liksom. Och eh, så var det väl lite för mig Att, att jag längtade så mycket bort Från, från allt det där så När jag slutade dricka så Varför bara skulle jag stanna kvar i Det livet jag hade i övrigt Som jag ville bort ifrån liksom.
1: Men det där är intressant Var det apropå liksom, så här, Längtan bort från någonting Eller längtan till någonting Fanns, hade du en så här en tydlig längtan till något.
2: Jag hade väl en längtan att kunna följa mitt samvete på något sätt, att kunna hitta tillbaka till det. Alltså under min karriär när jag drack så det blev så många lager på mig själv. I början tänkte jag så här, ja, men jag är en god person, du vet när man var liten liksom. Och sen så var jag så här, okej, okay, jag är ett svin men jag är snäll innerst inne. Mm. Och sen var jag snäll ett svin som spelade snällt men jag var ju också snäll under mm. stilne och sen var jag ett svin som och sista åren så alltså jag brukade dra det här tidigare under åren men sen sista åren jag drack så, så här. jag vet inte vad som finns där längst inne längre liksom mm. och eh, jag hade ju längtan till det men eh, alltså längtan till någonting svårt att säga för jag visste ju inte vad det andra var jag vet Nej. bara att jag vet bara att alternativet jag tänkte så här, jag kan säkert fortsätta dricka. Jag, kan, jag kommer inte, om jag inte liksom tar livet av mig hamna på psyket eller liksom dör i en överdos eller någonting. Så här, jag kan säkert leva tills jag 70-80. Och jag såg det livet framför mig med barn som inte vill ha så mycket att göra med mig, halvkassekonomi, förhållanden som tar slut två, tre år. Och jag måste hålla på att svina mig, de här lögnerna, allt det här jag levde i. Och sen mm. såg jag någonting annat. Mm. och det, det där andra var liksom intressantare bara på något sätt, det var det som hände när jag verkligen sa att jag, här, jag vill sluta dricka var att den stigen öppnade upp sig liksom. mm. uh, och jag ja, valde bort det där andra så att säga.
0: jag tycker att det där det, lo- ja, det låter men det är, det är så jävla tycker det är så fint att, att komma till, till, till en sån insikt att det finns att man vill ha någonting bättre jag, jag kommer ihåg när jag blev nykter Det är ju snart 13 år sedan till. Jag, vet, jag kände mig bara tom jag, jag tänker på det du sa Att du inte visste vad som fanns där inne Och, och så var det för mig men, men jag hade nog aldrig Jag vet inte ens om jag tyckte Att jag var en, 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 en snäll innerst inne när, jag var, när jag var liten Jag vet inte, jag, jag kommer inte ihåg Men när jag blev nykter Då var jag liksom tom Och jag var så här rädd För jag visste inte vem jag var Mm. Och jag har ju fått Ja, jag har ju fått lära mig det Framförallt Framförallt liksom i tolvstegsprogram i och, och att ja, Lära mig av andra människor att, Och någonstans att hitta hittar Något sätt att bygga upp en inre Kärna eller värdegrunder Eller vad det kan vara mm. Och eh, jag tycker att det är väldigt spännande eh, Att prata om det där För att jag jag tycker att det är, är spännande att du hade liksom en så ganska. Det låter som du hade en ganska tydlig bild av att det fanns något, du ville ha något som var bättre. Jag tänkte med när, när jag slutade dricka att ja, men jag får sluta dricka och livet kommer vara, kommer vara måndag liksom, resten av livet.
2: Ja, alltså. Jag tror att jag insåg när jag hade bestämt för att sluta dricka att jag plötsligt kunde börja göra saker som jag hade drömt om att kunna göra. Typ plugga igen eller alltså, prova nya vägar och så. liksom. Men eh, det, ja, det fanns ju en rädsla för vem jag skulle vara också. Jag brukar ju säga att det här om liksom att man ska vara sig själv och hitta sig själv. Jag, och så sa jag alltid helt seriöst. Jag sa det som ett skämt, men jag menade det. För det gav uttryck för en rädsla som sa så här. Jo, men tänk om en själv är ett svin.
1: Mm.
2: Liksom, ska jag fortfarande vara mig själv? Liksom. Mm. Alltså, det, det fanns en sån så rädsla i slutet för det att, så här, att jag var ont. Liksom. Alltså, det låter ju absurd, men...
0: Ja, men jag, jag ja, förstår precis hur.
2: <laughs> och, och, och jag känner att jag kanske inte slutade dricka så mycket för mig i det. Utan jag upplevde nog då mer att jag slutade dricka för också andra. Liksom. Att jag hade sårat tillräckligt på något sätt. Liksom. Såg jag väl mer då. Liksom. Nu har jag väl en annan syn på det. Alltså, det var fortfarande bra att jag med det. Men jag ser ju väldigt mycket positiva saker med att inte dricka. Liksom.
1: Hur länge sedan var det när du slutade? Eh, drygt åtta år sedan är det nu. Mm. hur var det där hur var första året där i nykterheten när du liksom tog klivet in på den här stigen
2: ja alltså, alltså jag har ju viss samsjuklighet vet att jag har varit deprimerad och så rätt mycket när jag har druckit mm. eh, och det gick jag i in på hösten när jag hade slutat dricka liksom. eh, det var extremt eh, tufft att möta vissa saker som mig själv och lyfta upp- och verkligen titta på vissa typer av saker. Liksom. Och det är jag inte, tror jag inte att jag är ensam om- när folk slutar dricka. Liksom. Mm. Eh, så att det var en, en, en rätt tung- jobbig period första året. Liksom. Och eh, där jag var jag rätt velig- vad jag skulle göra, och vad som skulle hända och inte. Liksom.
1: Mm.
2: Eh, och, eh, men jag hörde någonstans när jag gick den här utbildningen- att ja, om man klarar två år- så här, då har man inte druckit på två år, då är det väldigt, väldigt liten risk att du börjar dricka igen. Så jag var alltid, om jag ska köra två år, tittar mm. alltid efter det liksom. Och sen eh, gjorde jag då stegarbete inom olika gemenskaper. Och det lutade mig hela tiden tillbaka till. Alltså när jag var så mest desperat, och olycklig och tittade mot balkongen och när jag var på mig skulle hoppa. Mm. Eh, visst, jag, jag ringde också in mig till psyket en gång, men... men Eh, ofta så var det så här Jag har blivit föreslagen en lösning Så jag sätter mig och bara försöker göra det här steggrejen liksom. mm. eh, Och eh, Så det var ju hjälpsamt med liksom, Gemenskapen och sånt, väldigt mycket förståelse Såklart mm. Men jag skulle väl säga att det tog eh, Kanske fyra, fem år Innan jag började hitta någon sorts Hitta tillbaka till mig själv Fullt liksom. Och började hitta glädje i Någonting nytt, alltså den, den det som jag liksom jagar och får kickar av idag Det är att lära mig nya saker och utvecklas mm. och det låter som att jag är någon liksom Klyschigäst i framgångspodden När jag säger det mm. men, men det är verkligen så alltså Jag är så en riktig janke på att lära mig nya saker Nya tankesätt Och så. Här. Och, och jag är så efter i vissa, På vissa sätt jag menar, De 10-15 åren när jag skulle plugga till att lära mig saker, Jag lärde mig att supa och manipulera Under mm. de åren <laughs> Så det är hela tiden är saker att ta igen Men jag tycker det är liksom varje dag att man ny kunskap i lär saker, alltså det är som kick. Mm. Eh, och, och Så jag har väl hittat det som drivkraft på något sätt. Liksom.
0: Ja, Men det jag
2: tog ju som sagt då kanske 5-6 år innan jag började kunna definiera vad jag vill av livet eh, efter att jag hade slutat dricka. Innan var det ju enkelt, då ville jag ju bara på något mirakulöst sätt få att alla. Liksom stjärnorna skulle vara i linje, så att säga. <laughs> alltså, så här. Men lite som midsommarafton eller nyår var så här. Det var fantastiska dagar, för man visste att man kunde skjuta ut sig totalt, det ingen som brydde sig. Nej, precis. Och man, man levde i en dröm att, eller jag levde i en dröm att man bara skulle hitta den här perfekta grejen som gjorde att det bara kunde vara så där hela tiden. Det fanns ju inte med, liksom. Mm. Det var ju det, man, det som man jagade.
1: Men om du tänker på... Uh... Det som vi jagade i det aktiva och det som vi någonstans eftersträvar kanske i det nyktra. Kan det vara samma sak även fast vägen dit ser väldigt annorlunda ut? Som till exempel för mig så, jag tror alltid om jag ska säga skärskåda mig själv det jag ville ha förut var, eh, jag vill nog ha rätt mycket sinnesro i livet. Jag var väldigt liksom, trött på att hålla på kämpa. Men jag var helt övertygad om att jag var tvungen att kämpa. Och eftersom jag var tvungen att kämpa så mycket så var jag tvungen att dricka så jävla mycket. För det var då jag inte liksom, <gövde> behövde kämpa. Det var där jag fick paus. Och det var det som jag liksom, eftersträvade. Men jag levde i någon ständig så här terrorbalans i det där. Så att mina verktyg då var ju helt annorlunda jämfört med vad de är nu. Ja men det som jag någonstans innerst inne sökte var nog väldigt likt
2: oh, uh, Jo jag, jag kan väl säkert hålla med det var bara att det krävdes rätt många år i nykterhet för att kunna definiera vad det faktiskt var som man sökte och den ärliga vägen mm. till det alltså visst, sinnesro det var ju det jag fick efter 15 glas om. Liksom.
1: Mm. jojt ja, exakt
2: <laughs> och uh, jag drömde ju om att Flint ut och land som var skjut ut med tiden. Men jag visste också att det inte skulle fungera. Det var ju inte en långsiktig lösning, det visste jag ju. Och när man började bli när blir över 30 så börjar ju filerna inte blicka roliga längre. Så att det, var alkoholen, en falsk gud kan man kanske säga. Helt enkelt.
0: Mm. Det ju verkligen. Du, vi hörde av oss till dig efter du, efter jag faktiskt hade läst en äh, liten intervju med dig i resumé. Som är väl medie- och reklambranschens eh, facktidning kan man säga. Branschtidning. Där pratar du bland annat om det här med kreativiteten. Men också, du får också fråga de här tre snabba tips. Vilket är jättebra för en quick fix. <laughs> Nej, men, eh, hur företag kan bli bättre på att förebygga alkohol- och drogproblem. Eh, och, eh, då så sk- säger du som första t- tipset här att förstå vad det handlar om. Att många upplever beroende som något svårt och skambelagt. Och genom ökad förståelse sänks också tröskeln för att prata om det. Just det det där är ju någonting som vi förstås håller med om. Det är därför vi har den här podden bland annat att försöka bredda samtalet. Hur upplever du att har, har klimatet kring beroende och sådana här och skammen har det liksom förändrats de senaste åren sen du började jobba med det här?
2: Alltså sen jag blev nykter har det blivit jättestora framsteg på att toleransen för att inte dricka så att säga. Ja. Så jag än kom ju med en rapport dagen att vi drickandet har gått ner med 9% senaste 10 åren och vi har ju hela tiden om, om att folk dricker mindre, eller de äldre dricker mer, men, men den yngre generationen dricker mindre hit eh, Men... Är det är för att de tar mer droger, tror du? Eh, det finns ju inget riktigt som tyder på det i, i, i studierna. Mm. Eh, men det är väl... En förklaringsmodell. Det är också de flesta jag känner som tar mycket droger. Drack ju också. Mm. Därför som jag menar många som, som vill sluta ta droger och sluta dricka. från de först ser sammanhanget liksom. Mm. Men eh, jag tycker att det finns betydligt mycket fler folk som öppet säger att de, de är alkoholister Eller att de har slutat dricka. Vi har ju, eh, alltså, När jag slutade dricka så fanns det typ en alkoholfri öl. Mm. Mm. häromdagen var jag på Ica kvantum och skulle leta efter alkoholfri öl och står och kollar i hyllan och hittar inget och så kommer jag på att det är för hela sektionen jag står och kollar på alkoholfri öl jag blev så här verkligen såg inte träden för all skog om man skulle vända på begreppet liksom. mm. men det är ju verkligen så att folk som lever i de här miljöerna där drickandet är normaliserat de lever ju i en liksom konstruerad liten fantasivärld Eh, och jag har ju skrivit ett antal texter om det här som jag kallar för alkismyter
0: mm-hmm. alltså
2: inte myter om alkohol att man blir packad om man stoppar upp en tampong med eller rumpan och sådana dumheter utan mer myter om beroende eh, just utifrån det, för alla de här sanningarna som, som fluktuerar som alltså man sitter och diskuterar på krogen och försöker bedöma om någon har problem och inte liksom är ja men han sitter ju hemma ibland och dricker ja då har man problem eller har du tagit åtställare ja då har du problem alltså de här svartvita gränsen där ett ofadligt drickande övergår till en direkt alkoholism som folk söker och det är ju för att jag tycker det är extremt fascinerande hur vi idag vet så väldigt mycket om beroende sjukdomar och hur ändå gemene man och, och, och eller hur mycket vet om beroendesjukdomar. Hur stor alkohol ändå är. Även om du inte är någon som dricker för mycket så är det ju ändå någonting som alltid finns där. Folk mm. är väldigt intresserade av alkohol. Så fort du börjar dricka mer så blir du intresserad av alkohol i den frågan. Men de vet ju ingenting. Ingenting om beroendesjukdomar utan allting som de har kommer i princip från A. Eh, och eh, jag menar ju att, att A är. Och andra gemenskaper är ju väldigt positiva på många sätt. Men deras syn på, på beroende har ju varit härskande i nästan hundra år. Medan vetenskapen i de senaste 50-60 har ifrågasatt många av de här sanningarna. Och det förklars tolkningsfrågor hit och dit. Hur man definierar en, en alkoholist och inte. Men, men beroende på hur man tolkar så behöver nödvändigtvis inte tolstegsgemenskaperna ha fel- men det finns ju det att du kan ha alkoholproblem och du kan ha ett, ett visst alkoholberoende utan att du måste sluta dricka. Faktum är att de flesta som dricker för mycket slutar dricka för mycket utan att ens tänka på det. Alltså, mm. Tänk alla som dricker mycket under studietiden och sen så när de bara kommer upp mot 30 eller liksom innan styr sig rätt lite och skaffa familj och barn liksom. Mm. jag gjorde inte det, det verkar inte som att ni gjorde det heller det var väl en vecka <laughs> <Exakt>. <laughs> en vecka i sig men det finns ju eh, det är inte svartvitt eh, och, och det är någonting som jag försöker att prata mycket om och som jag märker att folk blir väldigt förvånade över när jag nämner ändå folk som är så upplysta smarta människor i övrigt ta kommunikationsbranschen med är inga idioter som jobbar där mm. Och alltså folk kan ju tappa hakan när jag berättar om naltruxon som ju är en medicin som ibland hos vissa kan, kan sänka suget efter alkohol och effekten av alkohol, vilket gör att man så att säga, avbetingar sug. Liksom. Folk kan inte ens talas om det, det har hur länge som helst. Alltså de här alternativa metoderna pratar inte folk om. Utan det finns bara det här svartvita att antingen är du alkoholist eller inte alkoholist. Och nu känner jag mig lite som att jag svär i kyrkan. <laughs> <laughs> Men det handlar ju också om vad man sätter i uttrycket alkoholist. Alltså talställsgemenskapen säger att i en alkoholist, det är en form av cirkelargument. en riktig alkoholist kan inte dricka någonsin igen utan måste sluta dricka. Ja, per definition så har du ju om ni verkligen en viss punkt och en viss typ av problem där du inte kan dricka mer. Liksom. Eh, och alla studier visar på att total avhållsamhet är mycket säkrare än att försöka dra ner på drickandet. Men när tålställningsgemenskaperna säger det och det här är så starkt förankrat i den folkliga bilden av alkohol så blir det ju, såhär, jag har inte problem tills den dagen jag är helt fucked up, för att ursäkta språket. Mm. Eh, och, det som vården har försökt göra väldigt länge, och det som jag lite försöker göra också är att säga: Men det finns så mycket lång väg innan dess. Om vi bara vågar se det och sluta liksom i tid, eller bara styra rätt i tid, så besparar vi inte bara oss själva massor med problem och omgivningen massor med problem, utan vi kan kanske till och med fortsätta dricka på en normal nivå om det nu är så viktigt. Liksom. Mm. Eh, och det där tycker jag är, 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 är lite problematiskt så att säga. Och det är också det här som jag brukar försöka prata om när jag pratar om ett företag, försöka lära chefer och andra om det här. Att eh, om det inte är så att du måste vara extremt beroende för att huvudtaget räknas som att du har alkoholproblem då kanske vi kan våga närma oss det här lite, lite tidigare och våga se faktiskt, effekterna av alkoholen. Alltså du kan ju har massor med negativa effekter av alkohol även om du inte är beroende. Det är det som per definition kallas missbruk. Alltså, super, jag med superpackad en kväll och är otrogen. Så börjar det inte betyda att jag är beroende av alkohol. Men däremot så har ju alkohol gett mig en väldigt negativ effekt. Och sker det om och om, om igen så kan jag fortfarande vara alkohol utan att det utvecklar ett beroende. Men till slut så kanske jag gör det. Och så vet vi såklart att 40 av alkoholberoende är ju genetiskt. Liksom. En stor del av det kommer ju faktiskt från någonting som man föds med. att man har större förutsättningar och, och sådär. Men uh, ja, jag, jag kan prata väldigt länge om de här grejerna. Min, min, min poäng är att jag blir fascinerad över hur upplysta människor som är väldigt intresserade av alkohol har så väldigt, väldigt lite kunskap om beroende och mm. liksom, försöker då forma sina egna liksom, sanningar om vad det är och det lustiga med de här sanningarna om vad gränsen är där du går från det ofarliga till det farliga det är ju alltid det någon annan gör och aldrig det en själv gör
1: mm. Ja, precis, alltså det var väl också mycket därför vi ville starta den här podden För jag tror att en sån där nidbild av en alkis det är någon på en parkbänk mm. och så länge jag inte är på parkbänken så har jag inga problem Ja. Här, jag har ju jobb och jag har relation och jag har, jag har ett hem. Jag dricker inte ensam ute på parkbänkar utan jag sitter inne på min parkbänk på Rish. Liksom. Liksom om gemene man liksom har den bilden av vad en alkis är då, då hamnar vi liksom i det där glappet. att ja, men Då är det lugnt, då har jag väldigt långt kvar tills jag har några problem. Mm. och då blir det också svårt tänker jag att ta en diskussion kring vad är ett riskbruk ja. vad är missbruk men där upplever jag ändå att det har blivit lite mer dialog kring det senaste åren mm. ändå mm. L- liksom något fler som, som intresserar sig och jag menar, i, i våra samtal här så Alltså här, de, de, som kan, de som kan dricka och de som kan dra ner och liksom fortsätta dricka. Det är ju bara att säga grattis till, till, till de personerna. Herregud. Det är så här, jag har ju önskat det för mig själv så många gånger. Men jag har insett att jag är inte en av dem bara. Ja. Eh, och det är också därför som just tolvstegsprogrammet funkar väldigt bra för mig. Mm. Jag vill också säga
0: tänker jag att, att jag kan köpa det du säger- om att det finns. Alltså det är ju vad vi kallar det för en fallande skala. Mm. Um, och jag tänker så att utmaningarna är ju att det, det, finns, det finns liksom inga checkpoints på vägen ofta.
2: Mm.
0: Alltså för, varken för mig som, som individ, eller för, för kanske en arbetsplats, eller för sjukvården eller, eller terapeuter eller vad det nu är. Liksom att det är svårt att se liksom att, man, att jag skulle ha när jag drack, ens liksom har ha fattat också. Eller velat liksom dra ner, om jag känner att det är så. så att, mm. men jag, jag, jag är övertygad om att, att det finns säkert eh, metoder och människor som, som det funkar på, precis som, som du säger. Och, eh, men problemet tycker jag det är, det är lite grann att det, det så det här, de här grejerna är ju jävligt svåra att prata om. Mm. Alltså, vi gör det nu, därför att vi har kommit ut på andra sidan. Liksom. Men när man, är på, när man är kvar i ett beroende eller ett missbruk. Ett, man är inte speciellt mottaglig för, för hjälp. Två, det finns kanske inte några jättebra sätt att ställa diagnos. Och tre, det är ingen som vill snacka om det. Liksom. För, för jag försökte så här fundera på hur... Hur, har, har du liksom hittat några sätt eller metoder eller jobbat liksom att kunna prata om de här grejerna på arbetsplatser till exempel?
1: Mm.
0: Alltså, vad finns i ett personligt samtal? <laughs> Hej Peter, vad finns du på den här skalan någonstans, tror du? Liksom ungefär. Eller, eller har som, ja, jag vet inte, alltså, hälsokontroller eller vad det nu kan vara. För, för du nämnde tidigare också att folk, alkoholen är ju stor. Mm. Den är viktig. Mm. Och folk skulle ju alltså bli så kränkta. Oh. Även de som inte har problem. Om de försökte ta reda på hur det egentligen står till med, med ditt alkohol, din alkoholkonsumtion.
2: Precis. Och det är ju, för att återgå till din, din fråga när jag började orera här, <laughs> så det är precis anledningen varför Folk behöver mer kunskap om det. Mm. Att det är så stigmatiserande. Och hur ska du som chef, hur gör du, sätter du ner med någon och säger: Jag tror att du dricker för mycket. När det är att säga något av det hemskaste man kan säga till någon annan människa. Mm. Vem, är, vem är jag att säga att någon annan är alkoholist? Liksom? Det, man behöver ta ner synen och allvarlighet, dess allvarlighetsgraden, men också såklart liksom den negativa synen på moraliska negativa synen på alkoholism mm. för att kunna eh, ta upp det bättre liksom. jag vill, i, ett, i ett perfekt klimat så skulle ju jag kunna säga till min kompis att du eh, senaste tiden, jag tycker att du har druckit väldigt mycket har du någon koll på det du vet att det finns för hjälp, jada jada men folk är ju livrädda för det. Mm. det det är ju det mest skrämmande man kan tänka sig nästan att säga till någon annan och det är ju för att det, det är liksom att vara beroende är så jätte hemskt liksom. Och det, det, det jag försöker prata om själv när jag vill få folk att förstå eh, liksom folk som är beroende, det är ju mycket att försöka prata om egentligen förnekelsen och hur det här, eh, den här förnekelselopen som sker i att du, du med, tycker hela tiden att du inte har problem med alkohol och du dricker mer och mer och mer. Och man tänker att förnekelsen handlar om att du förnekar hur mycket du dricker. Men faran är ju när du förnekar konsekvenserna av drickandet. Mm. Och någonstans logiken för mig var väldigt solklar. Så här, om jag var otrogen så var det inte det för att jag hade varit för berusad. För jag hade ju inte problem med alkohol. Alltså allt, alla resultaten som kom utifrån, som egentligen berodde på att jag drack för mycket. Mm. Allt det berodde ju på någonting annat än alkoholen. För att jag skyddade alkoholen så pass mycket. Mm. Mm. Och där började jag ju bygga en mörk värld där män, alla andra människor var onda, ville mig illa och så vidare. Alltså chefer ville inte ge mig det ansvar och de förtroenden jag förtjänade. Och flickvänner fattade inte att mina behov och det var därför jag var otrogen eller... Egentligen så berodde det att jag var otrogen på att tvåsamheten är en så här postkristen lögn. Liksom. <laughs> alltså, jag började hitta massor med sådana här typer av rätt komplicerade argument för att försvara mm. mina handlingar.
1: Det är, Apropå kreativitet så är det rätt kreativt ändå.
2: <laughs> Precis, och det här är ju en sån sak som gör att kreativa människor ofta hamnar djupare ner i beroende innan det upptäcks. För de är så pass bra på det här. De har alltid mm. en bra ursäkt. Tyvärr har de ju den ursäkten mot sig själva också. Ja, precis. Mm. Och, och, och jag jag vet inte hur extrem jag var i det här men till den grad jag höll på att hitta saker för att stödja en världsbilden där ingenting berodde på att jag drack
1: mm.
2: blev ju absurd. Alltså jag eh, jag började ju innan jag sluttgade jag jobba med de här frågorna och började liksom läsa programstudier, började liksom köpa facklitteratur om det här så vården använder och hit och dit och bara läsa, 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 mm. För jag trodde att jag skulle kunna bräcka det. Så jag, var, jag var den skulle hitta <laughs> kunna sätta dit alla läkarna och allting och säga att liksom, man kan visst dricka utan att ha problem med någonting, liksom.
1: Det är väldigt alltså, härligt så här, till, till vilken nytta.
2: <laughs> nej, 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 men helt liksom. Och, 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 och det var... Det var en extrem mörk liksom, världspel som målades upp.
0: Mm.
2: Och det är det här som jag tror att människor som inte dricker men har anhöriga eller kollegor som dricker. Det är så svårt att förstå hur de här tänker. Mm. Alltså de, det är så svårt för folk att, 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 att greppa det. Och det handlar ju om att de här människorna, tänkandet blir ju helt skevt.
1: Mm.
2: Mm. Så här, om jag går omkring och tycker att allting, om jag, att jag absolut inte har problem med drickande Så kommer ju varenda anklagelse mot mitt agerande som beror på drickandet vara en anklagelse om någonting annat. Och och, och, det blir en liksom... Man lever i två helt olika världar. Jag hittade ju så mycket fel på mina flickvänner så det var helt sjukt. Och, Och... Vet, när de tog upp att jag hade hållit ursupet och inte svarat på mobilen och kom hem klockan ett på eftermiddagen Då tyckte jag att de var helt sinnessjuka som höll på att bråka om det där mm. Och att jag, alltid, jag hade sin otur som alltid hittade fel flickvänner Tills jag ändå förstod jag att det var de som hade hittat fel kille liksom. mm. <laughs> och, och den delen var liksom väldigt, väldigt stark med den den villförelsen, liksom mm. den världen. Och det här brukar jag prata om att försöka folk förstå att det egentligen är det enkla kognitiva processer. Liksom. Det är ju mm. populärt att prata om här, kognitiv dissonans. Och det är egentligen vad det handlar om att eh, hur jag, vad som händer i världen, eller det som, det som händer, passar inte ihop med det jag tror händer eller tycker ska hända. Mm. Så då försöker jag hitta försöka anpassa någonting för att det här ska gå ihop, liksom, att den här dissonansen ska försvinna. Mm. Eh, så att eh, om jag då. Inte kan sluta vara otrogen. Men det beror inte på alkoholen. Då måste jag, jag försöka inta mig själv att det är okej okay av vara otrogen.
0: Och så mm, börjar okay. jag med
2: hjärna arbeta på det. Medan när jag slutade dricka, det tog jag en månad att inse att det handlar inte om någonting av alla de här ursäkterna. Det handlar om en enkel grej. Tro den jag är tillsammans med. Förvänta sig den att jag inte ska ligga med andra. Det handlar om ett löfte jag ger direkt mm. eller indirekt. Det är liksom inte en svårare fråga än så. Men jag försökte ju, som sagt, liksom, postkristen moral. Liksom. Alltså det, <laughs> mm. Mm.
0: Um,
2: och det där innefattar ju även liksom, då, alla lögner och allting som kommer. att Det kanske inte ens är lögner för den som berättar. Det är bara uttryck för en annan väldigt, väldigt skev verklighet som, som de här människorna mm. som har liksom, medberoende människor. Det
1: är, det är lite Trump över det där, så alternativa fakta.
2: Ja, Nej, men... Alltså, det,
1: för det handlar ju om att anpassa anpassa verkligheten så att den stämmer överens med min verklighet. Mm.
2: Precis. Istället för att acceptera verkligheten och mm. se vad du är för fel och sen själv så att säga. Mm. Det där gör ju programmet väldigt bra i sina liksom, imiteringar och hur man tittar på, på saker hos sig själv. Liksom.
1: Mm. Vad heter det? Använder du några av de verktygen idag?
2: Alltså inför... Den här intervjun så ögnade jag igenom de tolv stegen igen. Alltså jag hade gått på möten på tre, fyra år och sista två åren jag gick så var det mest om det var någon polare som jag trodde det kunde vara någonting eller de frågade mm. om jag kunde gå mer dem för att de funderade på att dricka och sådär. Eh, och jag gör ju tionde steget alltså att eh, jag kommer inte ens ihåg dem i huvudet längre, en gång mm. kunde jag ju rabbla de här, men att eh, eh, liksom fortsätta imitera, erkänna när jag har fel
1: mm.
2: alltså den, den biten självkritik, liksom våga våga se de grejerna det har jag med mig väldigt mycket mm. därifrån, eh, och sen så försöker jag ju på mitt sätt föra ordet vidare, det vill säga tolvsteget i form Precis. av även om jag inte för ordet vidare nu när jag sitter och säger att liksom, tolvstegsprogrammet inte alltid är lösningen liksom. eh, så är det ju ändå någonstans att jag finner en mening i att försöka hjälpa andra som har problem med alkohol och sluta dricka. Liksom. Fjärde steget inventering är ju rätt fenomenal när man tittar på hur, hur ens ilska och ens liksom, rädslor kommer ifrån. Och, och våga, våga se det tydligt. Liksom. Mm. Och jag tror att det som är inom programmet då kallas för harminventering. Alltså att titta på varför jag tycker illa om någon människa eller företeelse eller annat. Det tänket jag lärde mig där, det har jag med mig i livet en sån här typisk djävulös advokat. När jag brukar säga att jag är väldigt dålig i liksom, middags eh, sällskap. För att eh, jag kan inte skvallra. Jag kan liksom inte, om någon säger någonting negativt om någonting så fick jag alltid se den andra sidan. Liksom. Alltså, det, ja,
1: Fan vad provocerande. Det är
2: där som, som, som kommer från tolsättprogrammet. Liksom.
1: Ja, jo Carl, vi har ju också fått en del frågor från våra lyssnare och jag tror att vi har täckt en hel del av dem, men en av våra kompisar här, Peter, undrar om du frågar så här. stöter du på många från det sena 90-talets klubbvärld som nu lever ett nyktert liv det händer honom rätt ofta nämligen, Det är liksom en spaning som du också har?
2: Ja jag träffar på fler från 90-talets klubbliv som drog ner på drickat och lever ett normala liv med ett normalt förhållande till alkohol mm. än att jag hittar folk som har slutat dricka. Eh, däremot om man går upp några år det vill säga när jag börjar komma upp mot 30-årsåldern, så här, mitten på 00-talet där då som följde med dit, där är det ju en större procentuell del som inte dricker idag. Liksom. Mm. Eh, och eh, det är ju faktiskt också så att när du slutar dricka och så börjar du plötsligt se att det finns massor med andra människor som inte dricker det, du vägrar ju sig ah, det innan liksom mm. uh, och, uh, men just sena 90-talets klubbvärld uh, nej. nej jag vet inte om det handlar om att jag är så pass osocial numera <laughs> <laughs> men, men det, det stämmer ju såklart att folk som bränner mycket på krogen uh, många då slutar dricka av, av naturliga anledningar för att de
1: vad heter det? Sen har vi en fråga om om du vet någonting i dina föreläsningar och så någonting om utvecklingen av alkoholism hur ser det ut? Finns det siffror? På, om det är fler, färre?
2: Ja, uh, just det. Eller fler som är nykter eller inte, var det den frågan? Ja, uh, fler, fler som är alkoholister? Ja, nej. Alltså det som ju det snarare pekar på är ju, om man tittar på hur folk dricker överlag är det så att vi har ju mycket mer negativ syn på binge drinking alltså på typ plakata Folk ja, har ju faktiskt mat lite det här kontinentala drickandet och släppt lite det nordiska drickandet mm. och eh, vi dricker generellt mindre eh, Sen har vi siffran om hur många som har ett välutvecklat beroende har väl varit relativt konstant, vad jag vet. Ja, vet Däremot, vad jag tycker och det här är ju personlig empiri men jag tycker att det finns en helt annan öppenhet. Det är betydligt fler som talar om idag att de inte dricker än vad för tio år sedan. Mm. Det har börjat släppa stigmat lite grann. Liksom. Det går ju knappt en vecka utan att man ser någon tidning tidningen som, som säger någonting om det där. Oftast lyfter tidningen upp det till, till rubrik också eller intervjuerna någonting annat. Men liksom. Det är ju många fler som är nyktra offentligt som inte längre är anonyma alkoholister. Utan
1: Offentliga alkoholister? Precis. Offentlig nyktra alkoholist. Ja. Vad heter det? En annan fråga är så här, hur kan vi bli bättre på att hjälpa kreativa människor att inse och förstå att kreativiteten kommer tillbaka men kanske i en annan form? Vä- vägleder du någonting i det? Och hur gör du det? Svarn?
2: Jag försöker göra det. Genom att försöka vara lite kreativ i hur jag pratar om det generellt. Men också peka, för att upplysa de här kreativa människorna om att det här som gör dig kreativa ger också en ökad sårbarhet. Att det finns en koppling. Det är inte bara någonting som, som du tror eller har fått för utan det så här. Ett jättebra exempel är ju det här på att kreativa personer utmärkande saker att de har svårt att filtrera ut information och intryck som är liksom ovidkommande för det som ska göras. Alltså de, mm. det kommer en uppgift och så filtrerar inte de ut vad som kringgrejer som normala människor bara liksom tar bort som att det här är ingenting med uppgiften att göra. Och det kreativa händer ju då när de tar det här ofiltrerade och för samman till nytt. Så det, är, det är faktiskt att tänka utanför boxen för att de, de lyckas inte filtrera ut det som är utanför boxen, så därför hamnar de utanför boxen så att säga mm. eh, och eh, det där är någonting som jag att väldigt många hajar till på, och varför är det så att, varför den vanligaste ursäkten att väldigt många kreativa jo, det är för att få tyst på skallen, alltså mm. det här surret mm. liksom, det, enda, det enda som ger lite lugn och ro, liksom. det är väl någonting som jag kan tycka, jag fångar hyfsat många med, så det skulle kanske vara med tips då, prata om om det här surret och vad det gör, kopplat till att göra det kreativt men också ja, att drickandet så att säga används som ett verktyg för att uh, tysta det. Liksom.
1: Mm. Det där är ju jätteintressant, tänker jag, för då handlar det ju, då, då har vi ju liksom, inom oss har vi själva kreativiteten. Det är bara att det där, det där surret är liksom hindret från att få tillgång till det och ett av verktygen som vi använder är alkohol för att ta bort det, men om det finns andra verktyg för att ta bort surret så kommer vi åt kreativiteten ändå
2: Ja, jag menar ju att surret är kreativiteten men att det också är plågsamt att vi därför måste tysta det med alkohol mm. att det där kopplingen kommer så att säga ja,
1: men, okay.
2: men, men jag tycker att
1: det, det är väl ett exempel Ja, men, ja, men det var, sen, har vi, sen har vi täckt, det kom väldigt många frågor, men vi har täckt de andra frågorna. Men det börjar väl bli dags att runda av det här samtalet det är väldigt fort.
2: Jo, förlåt. Nu har ja. jag babblat jättemycket om det här, men jag kom på vad det var jag tänkte på. Ja. Jag, tror, jag tror att problemet för väldigt många människor, kreativa eller inte, som dricker för mycket är att när de tar en vit månad eller en paus så är det så pass kort tid och de liksom... För att de känner bara en tomhet under den perioden. En avsaknad av alkoholen, för de tillför inte det här andra. Eh, och om du hela i 15, 20, 30 års tid har använt alkoholen som en del av din kreativitet och det har varit en väldigt viktig del i, i dig, så att säga. Och så tar du bort det. Då blir det tomt, då blir det svårt att göra saker. Och eh, jag tror att de här korta uppehållen folk gör gör dem rädda för att bli nyktra. Du måste ju trots allt vara nykter och lärare dig att fungera som en icke-beroende människa så att säga, för att börja finna nygj och nykter. Hitta något som, som fyller det hålet helt enkelt. Liksom. Och, och det är någonting som jag tror att alla som dricker för mycket måste förstå och någonting som jag brukar försöka prata om.
1: Ja, det är också väldigt klokt. Där, jag, menar, jag har ju bara dåliga erfarenheter av mina vita månader. <laughs> och det, 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 tror jag kommer, det tror jag många Andra har också. att man ser att så här, det här var ju skittråkigt. Det där ska jag verkligen inte göra. Tänk att ha det sådär ett helt liv. Det är ju inget Precis. eftersträvansvärt. Så jag kan nog jag kan hålla med om den där att så här, en månad är lite för kort tid för att göra den typen av en grundläggande förändring som behövs för att testa på ett nyktert liv riktigt. Inte bara ett icke-drickande liv.
2: Precis. Och då, du kan jämföra med nästan vad som helst. Om du älskar att spela fotboll och så är det med om olyckan så du kan inte göra det längre. Första månaderna kommer inte vara så kul. Det tar ett tag innan du har skaffat
1: andra intressen. Liksom. Mm. Så enkelt är det. Ja, exakt. Vi ska hedra tiden här också. Du har ett annat möte som du yes. behöver gå till. Så vi rundar av, tänker jag. Balla frågan till Roger. Roger, vad tar du med dig från samtalet?
0: Um, jag tror med några saker. Dels så tycker jag Karl på ett väldigt bra sätt beskriver både hur en alkoholist eller en beroende, alkoholberoende kan tänka när allting bara handlar om alkohol eller att ingenting får vara alkoholens fel. Sen har jag också jag har varit inspirerad av det här längtan till, till någonting bättre. Som Jag tycker att det är väldigt fint att höra om. Komma på själv som stordryckare, att det inte funkar utan att jag vill ha någonting bättre. Det var fint. Jag tycker också att det är jävligt spännande att prata om de här grejerna. Kopplingen till kreativiteten, alla, dina, alla din research och snack om, om forskningen kring alkohol och beroende och sådana saker och även, även stigmatiseringen på arbetsplatsen. Jag skulle kunna hålla på säkert dubbelt så lång tid och prata om de här grejerna. Så jag tycker att det har varit ett fantastiskt samtal. Och hoppas att vi får anledning att på något sätt fortsätta det här samtalet i framtiden. Vad tänker du, Gunnar? Jag, jag håller med. Jag tycker det är,
1: jag tycker så här, det är väldigt inspirerande att, att ha fått ha det här samtalet med dig, Karl, Och att veta att du är där ute liksom och föreläser, medvetande, gör lyfter liksom de här frågorna som vi som kollektiv har så jävla svårt att prata om via det via podden men jag kan tänka mig att det är både utmanande och lärorikt och givande att vara där ute och se de här både liksom medarbetarna och cheferna som in, inte vet hur man, hur man pratar om de här sakerna och, in, och inte heller vet så mycket sen, sen så liksom jag kastas tillbaka till mina mina sista år där där det också blev bara mörkare och mörkare och den här den här kognitiva dissonansen blir ju bara den blir så jäkla stark på något vis när jag ska försöka bortförklara och förklara mitt, mitt agerande och bli mer och mer kreativ för att komma på för mig själv och för andra att det inte har några problem utan att det är helt okej okay att jag fortsätter som jag gör just nu och vilken jäkla kraft och energi det är som liksom frigörs när jag väljer den andra vägen. Så när jag, så här, den, här, den här stigen för mig så var det att gå bort från någonting. Jag var tvungen att komma bort från det som var för att jag visste att det där skulle bara dra mig ner i fördervet. Men, men nu är det ju verkligen, alltså självklart, jag vill inte tillbaka till det. Men jag har fått så oerhört mycket i det nyckra livet som, som jag vill utforska mer. Och jag känner också igen det här liksom det här kontinuerliga lärandet och utvecklingen. Eh, när jag är öppen för. Det att jag inte har alla svaren <går> så finns ju hur mycket som helst jag kan lära och det har jag fått från näkterheten. Verkligen. Vad tänker du Carl?
2: Ja, jag tänker när jag hör dig prata att den ödmjukheten du företräder är något som jag har visat mer i det här samtalet. <går> lite suttet sutt- om och mansplay något. Men jag, 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 jag tappar lite för jag kommer att tänka på Sen ur The Wire som jag ibland köper nästan repeat på Youtube som mm. jag tycker är extremt stark och det är när den här äldre gangsen, jag eh, kommer ihåg han heter de kallar honom för OG helt enkelt eh, han ska de är ute och ska skjuta någon ja, 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 han gör inte det och sen så vill han ut ur spelet det game liksom han vill inte vara gangster längre och då säger eh, någon där att eh, så här, ja, men du kan ju ingenting annat så här, så vad ska du göra och då mm. säger jag. I don't know, but it can't be this.
0: Ja, det är det det
2: handlar om i slutändan. Att så här, man står där och är så här Okej, okay, jag har ingen aning om hur det livet ser ut, men jag kan inte längre ha det andra livet. Liksom. Mm. Och det är det det, det, det det handlar om i slutändan, liksom, ta det steget.
1: Mm. Ja, vad fint. Det är ju verkligen så också. Ja, det, jag håller, känns jag håller, så,
0: jag. det känns helt bra att avsluta med The Wire. <laughs> Till.
2: Ja, men det, har varit, det har varit roligt att för nästa
1: <laughs> Det var väldigt Ja.
2: Man blir lite engagerad ibland Och jag vill också passa på att tacka er för er podd, jag har inte lyssnat på det jättemycket innan den här frågan kom, men jag har lyssnat på väldigt många avsnitt nu och jag tycker det är kul att höra era tankar och väldigt kul att höra vad andra gäster att säga som ni har ser.
1: Så jag tacka för det. Ja, tack själv. Kul, tack. Ja Roger det återstår väl bara att eh, säga så här, tack för alla frågor som ni skickar in till oss och eh, tack för tips som gäster och så. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Eh, Alkispodden är Facebook och Instagram och så tar vi alla tre och önskar er alla där ute en riktigt fin helg. Det gör vi. Ha det bra. trevlig Ciao! Hej